0: Cách đơn giản nhất để làm việc như Đức Phật Chúng ta thường nghe trên Internet về lối sống, cách làm việc nhiều phần dị biệt của những tinh hoa trên thế giới Như là Leonardo da Vinci chỉ ngủ rất ít và làm việc cực kỳ tập trung Elon Musk thì chia nhỏ kế hoạch làm việc của mình theo từng khung giờ Liên tục làm việc đa nhiệm và ăn chừa trong nháy mắt Tuy vậy, tuân thủ và học tập theo những phương pháp này lại chẳng hề dễ dàng Chúng ta vẫn cứ muộn phiền vì deadline chất đống, mâu thuẫn với đồng nghiệp và sếp Lạc lõng một mình trong công việc Vân vân Nếu bạn chẳng may gặp những rắc rối trên Mong rằng bạn hãy cứ bình tĩnh lại Thử tìm hiểu một vài cách làm việc hiệu quả hơn Giống như cách mà cuốn sách làm việc như Đức Phật Của tác giả Dan Zigman mang tới Áp dụng một cách làm việc rất Đức Phật Trong năm mới này cùng với tác giả Jackie Tại Spider Room Và khám phá cuốn sách thú vị làm việc như Đức Phật ở Trong video này nhé Đức Phật làm việc như thế nào Cuốn sách có rất nhiều chiêm nghiệm đặc biệt có thể được tóm gọn theo những ý dưới đây. Một, Tỉnh giác cho công việc Đa số chúng ta dành phần lớn cuộc sống trưởng thành của mình cho công việc. Bằng một cách nào đó, đức vật hiểu được công việc rất quan trọng và làm việc sao cho đúng hết sức cần thiết. Đúng ở đây là đúng cho bạn, cho sức khỏe của bạn, cho tinh thần của bạn và cho cả thế giới. Nội dung sách xoay quanh việc làm thế nào để công việc không chỉ còn là một mối bận tâm khác mà trở thành một phần không thể tách rời của sự thức tỉnh thật sự. Đức Phật dạy rằng đời là bể khổ Điều mà bất cứ ai trong thế giới của công việc đều không khó để tin theo Nhưng Ngài cũng dạy rằng không nhất thiết phải chịu khổ Rằng khổ đau cũng có căn nguyên và cách diệt Bạn không cần bỏ việc để đi tìm sự giác ngộ Bạn cũng không cần trở thành một Phật tử Ngài cũng không tin vào riêng sự giác ngộ Mà Ngài tin vào chú tâm, quan sát bản thân và tình thức Đó là điều mà bất cứ ai, dù mang bất kỳ đức tin nào cũng có thể làm theo 2. Tại sao chúng ta làm việc? Thật ra Đức Phật muốn đặt câu hỏi ngược lại nhiều hơn Tại sao lại ngưng làm việc? Với hầu hết mọi người Làm việc là sự kết hợp giữa sứ mệnh và mưu sinh Và thay đổi theo từng thời điểm của cuộc đời Đức Phật đồng tình rằng Việc đạt đến sự giác ngộ trong thế giới của công việc khó khăn hơn Có công việc mang lại sự tù túng Cảm giác đè nén nhưng không đối lập với cuộc sống an nhàn Mặt khác Đức Phật cho rằng Sự bỏ việc để đi theo thú vui của bản thân Là một ý nghĩ tồi tệ Vì việc theo đuổi lạc thú khiến chúng ta sung sướng ban đầu nhưng về lâu dài lại khiến cuộc đời ta trầm luân hơn Giống như nước tràn vào một con thuyền bị vỡ Vấn đề với cuộc sống an nhàn đó là Con người trở nên biếng nhác và là trở ngại để tìm thấy sự viên mãn thật sự Làm việc quá ít chẳng thể tốt hơn làm việc quá nhiều Nhưng cuộc sống thì không thể chỉ có công việc Ngài còn coi học hành, có nghề, được thân cận với người hiền Yêu thương gia đình cũng là phước đức lớn nhất của đời người và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt nhất khi có sự cân bằng. Đó mới là thông điệp thực sự ở trong trung đạo của Đức Phật. Có rất nhiều lý do để làm việc, nhưng bất kể lý do là gì, ta chỉ cần giữ cho công việc ở đúng với vị trí của nó. 3. Nói sự thật Chúng ta thường hay đưa ra những câu trả lời mơ hồ hay là phản ứng vô vị thay vì nói lên thành tâm của chính mình, để tránh xung đột hoặc là nỗi xấu hổ. Thực ra, kết quả của sự thành thật thường tích cực hơn. Ngay cả khi chúng ta phải đưa ra một thông điệp khó nghe, nhưng mà trong nói thật thì có sự tế nhị. Chúng ta hãy nói về sự hữu ích trước. Vấn đề không chỉ là những lời nói ấy có đúng hay không mà còn là liệu người ta có nhu cầu nghe hay là không. Bạn cần hỏi bản thân xem việc nghe những lời thì kia có ích cho họ hay là không. Hầu hết khả năng tiếp thu lời phê bình của chúng ta cực kỳ hạn chế. Vậy nếu một người nhờ bạn góp ý, tốt hơn hết là hãy làm rõ trước chính xác họ đang trông chờ gì từ bạn. Việc nói lời đúng nhưng mà sai thời điểm thường tệ hơn nhiều so với việc bạn không nói gì Nhất là khi ta biết sự thật mình sắp nói ra rất khó nghe Và đừng bao giờ nói lời tiêu cực với bất cứ ai bằng email 4. Những vị Phật thích tranh cãi Một trong những trọng tội trong tăng quy của Đức Phật là gây ly gián ở trong tăng đoàn Mà về cơ bản là để cho những tranh cãi trong nội bộ vượt quá tầm kiểm soát Lời khuyên của Đức Phật là hãy chơi đẹp Khi có ai chất vấn bạn điều gì Phản ứng đúng không bao giờ là Hãy vùi dập hắn, chọc quê hắn Tận dụng sai lầm nhỏ nhặt của hắn Ngài gọi đó là kẻ bắt nạt hay những kẻ không có khả năng để thảo luận Điều cần thiết ở đây là tập trung vào ý kiến chứ không phải là con người Đức Phật rất đề cao sự thật Cái quan trọng không phải là ai đúng Mà là cái gì đúng Mục tiêu của mọi cuộc bàn luận hay là tranh luận ở nơi làm việc không bao giờ là để giành phần thắng Mà là để khám phá sự thật Ví dụ khi hai người trong nhóm đang bất đồng quan điểm Bạc đàn sẽ bắt họ tóm tắt quan điểm của người kia Việc họp hành cũng hạn chế tranh cãi bằng việc phân biệt hai loại Cuộc họp nhỏ để đưa ra quyết định Và cuộc họp lớn để truyền đạt quyết định đó Và bạn chỉ nên tham gia vào những cuộc họp thực sự cần thiết Nên có 3 nguyên tắc khi họp một, Không bao giờ ngắt lời bất kỳ ai 2. Đảm bảo mọi người đều được nói Và không ai được độc chiếm cuộc thảo luận Và 3. Mục tiêu họp là để đưa ra quyết định đúng Chứ không phải là thỏa mãn cái tôi của bất cứ ai 5. Hãy nhớ hít thở Luôn có những ngày bạn cảm thấy tồi tệ, thường xảy ra dưới dạng một sự hiểu lầm nào đó. Đức Phật gọi đó là sự ảo giác. Trong công việc, bạn nên cố gắng phân biệt giữa hai loại vấn đề, vấn đề thật và vấn đề giả. Vấn đề thật là vấn đề nếu không được giải quyết sẽ gây ra chuyện xấu nào đó. Vấn đề giả là vấn đề mà bạn có thể phớt lờ mà không dẫn đến hệ quả nào tiêu cực. Ví dụ điển hình của vấn đề giả là Bạn linh cảm có một đồng nghiệp nào đó hay là cấp trên không thích mình Công ty có hai người có chức giống y nhau hay là hai nhóm có sứ mệnh giống nhau Có hai cách khác nhau để thực hiện một nhiệm vụ Sự bất đồng về hình thức của một cuộc họp hay là một báo cáo nào đấy Nếu một tình trạng nào đó đã tồn tại trong suốt nhiều tháng hay là nhiều năm mà không gây ra một hệ quả tiêu cực gì Thì có thể nói nó không phải là vấn đề thực sự Triết lý này đi ngược lại với danh ngôn Việc hôm nay chớ để ngày mai Nhưng gần hơn với câu nói của Mark Twain Việc ngày kia làm cũng được thì chớ để ngày mai Ý tưởng này không cổ suý cho việc lười biếng Mà là vì có quá nhiều người dành cả ngày làm việc của mình Để đối mặt với một số vấn đề nhiều hơn khả năng giải quyết của mình Đây chính là ảo giác sức mạnh và nguồn cơn phổ biến gây ra những ngày tồi tệ Nhưng trong tình huống như vậy Sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta tập trung vào những vấn đề quan trọng Khi bạn cảm thấy mọi thứ đang đổ dồn lên vai mình Thì hãy hỏi liệu mình có yêu cầu như thế không Có ba cách để vượt qua tình trạng này một là Hãy tin tưởng đồng nghiệp Hai là Đừng tranh giành vì công việc 3. Hãy thừa nhận giới hạn của bản thân và bất cứ thời gian nào trong ngày bạn cũng có thể dùng hơi thở để vượt qua sự căng thẳng và nỗi thất vọng 6. Cân bằng tốt hơn Đức Phật Theo chuẩn mực xã hội hiện đại thì Đức Phật khá tệ trong các mối quan hệ và việc làm cha mẹ hơn nhiều so với công việc Ngài có thể chưa từng trải qua cuộc sống công việc nhưng Ngài đã từng kết hôn và làm cha và đã thất bại trong cả hai việc đấy Khi bỏ rơi vợ và đứa con nhỏ mới chào đời Để đuổi theo hành trình tâm linh của mình Đức Phật đã né tránh các câu hỏi thời hiện đại cái chúng ta gọi là sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc Bằng cách từ bỏ cả hai Và Ngài đã làm điều này vì một lý do đơn giản Là Ngài thấy làm như thế là dễ hơn cả Rằng cuộc sống tu hành vẫn dễ hơn nhiều Cái việc cố gắng tung hứng với nhiều trách nhiệm khác nhau Đây là điểm mà Bác Đan đã khuyến khích độc giả Hãy nhìn cao hơn Đức Phật Rằng bạn có thể hoàn toàn làm tốt hơn Ngài Vậy làm thế nào để cân bằng? Dan Zigman khuyên hãy đưa ra những lựa chọn tỉnh táo và những đánh đổi sáng suốt Sự cân bằng lành mạnh sẽ dễ dàng đạt được hơn Nếu bạn tương đối hạnh phúc với những lựa chọn cuộc sống bên ngoài công việc Thay vì phân chia rạch ròi giữa công việc và cuộc sống Thì hãy cố gắng sống trọn vẹn ở cả hai lĩnh vực Việc tìm ra sự cân bằng trên là một phước lành Cùng với những phước lành khác là học tập suốt đời Dành thời gian với bạn bè Tìm một mái nhà Chu cấp gia đình Giúp đỡ người khác và làm một nghề chính đáng Việc làm cho mỗi khoảnh khắc đáng giá tùy thuộc vào mỗi người chúng ta 7. You are not your job Bởi vì không thể dùng một thứ thay đổi thường xuyên Để có thể định nghĩa bản chất của một con người Khi chúng ta định nghĩa bản thân bằng công việc Chúng ta đang thu hút sự đau khổ dưới mọi hình thức Đức Phật cho rằng Căn nguyên của mọi đau khổ Ngoài lòng tham và sự thù ghét còn là sự ảo tưởng Và ảo tưởng chúng ta là những gì chúng ta làm Là một ảo tưởng nguy hiểm Vậy nên Bản thân bạn không phải là công việc của bạn và đồng nghiệp của bạn cũng không phải là công việc của họ. Chúng ta không thể để cho những tranh luận cho công việc trở thành vấn đề cá nhân. Dù điều gì xảy ra, bạn có thể biết chắc là có nhiều hơn những thứ mà bạn nhìn thấy. 8. Vượt qua tản loạn Đức Phật đề cao sự tập trung, trong đó trạng thái hoàn toàn đắm chìm gọi là dòng chảy. Flow có thể được hiểu là trạng thái chủ động mà bản thân hoàn toàn chìm đắm vào một hoạt động đến mức quên đi thời gian. Sự mệt mỏi và tất cả mọi thứ khác trừ chính hoạt động đó. Sự phân tâm chính là kẻ thù của sự tập trung. Thiền định, chú tâm vào hơi thở và loại bỏ những thứ gây phân tâm như là điện thoại và tạo ra một không gian làm việc riêng. 9. Phụng sự. Căn nguyên của bể khổ sâu xa hơn vật chất, nên hạnh nguyện Bồ Tát rộng hơn nhiều việc cung cấp tiện nghi và sự hỗ trợ về vật chất. Mặc dù việc tình nguyện giúp đỡ tại nhà ăn thiện nguyện hay là quyên góp từ thiện là một trong những cách để giảm khổ, Tuy nhiên bạn có thể giúp đỡ người khác xung quanh bạn bớt khổ bằng cách thực hành từ tâm với bất cứ ải bạn gặp hoặc trao cho những người đang gặp khó khăn một nụ cười hoặc một cái ôm hoặc nói sự thật với người cần nghe hoặc làm một tấm gương bình tĩnh khi đối mặt với sự hỗn loạn. Đức Phật ban đầu không muốn trở thành một người thầy. Hành trình của Ngài là để tìm ra câu trả lời cho riêng bản thân mình trước những câu hỏi lớn của cuộc đời. Khi đã tìm ra câu trả lời đó, Ngài hài lòng với việc tự mình thăng nhập niết bàn điều khiến ngài bắt đầu thuyết giáp và giữ ngài tiếp tục gắn bó với thế gian chính là lòng từ bi. bằng cách chú tâm vào cách bạn ảnh hưởng đến những người xung quanh mình ra sao, bạn sẽ không chỉ giúp đỡ họ mà còn giúp đỡ chính bản thân mình tỉnh thức. 10. Phật tử. Đạo Phật không yêu cầu bạn phải tin bất cứ điều gì mà nói nhiều hơn về việc hành động, thực hành, tự trải nghiệm rồi sau đó chú tâm tới những trải nghiệm và kết quả. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room Books, còn mình là Pinh Đắt See ya